0: Seçilmiş Söyleşilerin bu bölümünde yankı yazgan, karşılıklılık, kırılganlık, dayanıklılık, kendini kontrol gibi birçok kavramı yaşamdan örneklerle birlikte açıklıyor. Özellikle bilmemiz gereken şeylerden birisi karşılıklılık ve bağlantılık duygusunu doğuran durumların ya da aktivitelerin. İş yerlerinde, okullarda, evlerde net bir iyileştirici etkisi oluyor. Tek başımıza olmadığımızı, hayatın karşısındaki çaresizliğimizi telafi edebilecek birilerinin olduğunu, olabileceğini görmek ve hissetmek başkı başına iyi geliyor. Yine kurumlarda kişilerin sevdikleri ve önem verdiklerine kurumun önem verdiğinin görülmesi de yakınlık hissini güçlendiriyor. Çünkü sevdiklerimizin sağlığı, başkalarının önem verdiğimiz hayatımızda ve önem verdiğimiz başkalarının esenliği kendimizinki kadar önemli. Bilhassa bunun görüntülerini, sonuçlarını özellikle anne baba olanlar doğrudan daha çok yaşayabiliyorlar ama bunun için anne baba olmak tabii ki şart değil. Anne babalık bir parça bunu adeta zorunlu olarak zoraki değil ama zorunlu olarak insana yaşattırabiliyor. Bu özellikle insan kaynakları kurumların çalışanlarının kendine bağlılığını arttırma temelli çalışmalarında otantik, samimi bir duruş sergilediklerinde bunlar etkili. Ama usulen bile olsa hani hal hatır sormanın ama bu hal hatır sormayı usulen yaptığınızda tam usule uygun yapmanın yeri başka. Örneğin nasılsın diye sorduğunuzda karşınızdakinin cevabını beklemek Sıra dışı bir cevap geldiğinde, beklenmedik bir cevap geldiğinde ne yapacağınıza hazırlıklı olmak gibi. Bu el sıkışmalar zamanından hatırladığım örneğin bir topluluk içerisinde nispeten daha kıdemli ya da güçlü pozisyon, hiyerarşik pozisyonda daha güçlü bir yerde birisi geldiğinde kendisi içine büyük bir ihtimalle biraz yükmüş gibi bir duygu içerisinde Sıradan bir el sıkmaya girişir. Kendinizi tanıtırsınız, adınızı söylersiniz, elinizi uzatırsınız ama karşınızdaki kişi siz elinizi uzatıp daha elinizi dokunup adınızı söylediğinizde bunu duymadan bir sonraki kişiye genellikle gözlerini dikmiş olur. Ya da kendince o grubun içerisindeki kilit kişiyi gözüne kestirmiştir ve siz sadece yolda işte dokunduk geçirmesi gereken bir salon bayrağı gibisinizdir. Bu hissi birçok kişi çalışanlarına ya da beraber olduğu kişilere yakın davrandığını, tepsini tek tek eline sıktığını, hatırını sorduğunu, adını sorduğunu söylese bile bunu nasıl yaptığını sınamak bu çok basit beraberlik ve yakınlık göstergesini ne kadar uygun biçimde yerine getirdiğini görmek genellikle faydalı olabiliyor. Nedenle şirketlerin, insan kaynakları bölümlerinin yapması gereken müthiş, harika, yepyeni işler yapmaktan ziyade saici ve içten duruşla yapılıyor olmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Zaten karşılıklılık dediğimiz insan ilişkisinde karşımızdakinin bizim ona yansıttığımız duyguları bize bir, bir şekilde Aynısı olmasa bile bize bir yaşamda yerimiz olduğunu hissettirecek şekilde geriye yansıtıyor olmasını çok kolay olup olmadığını çok kolay fark edebiliyoruz. Bu konuda bebeklikten itibaren gelişen sensörlerimiz bizim belki de tek usta olduğu karşımızdakinin sayıcı olup olmadığını ayırt etmek. Ha bazen sayıcı olmasa da bir şeye kanmış gibi gözükebiliriz. Yani orada bunu yutmak diyelim kaba tabirle tırnak içinde Bireye yakın yani yaptığımız bir durum olabilir. Ama etkisi açısından bakıldığında hele böyle kurumsal yapılarda bir bağlılık oluşturma amaçlı bağlılık oluşturmanın bir numaralı etkisinin karşılıklı ilişki içerisinde olmaktan geçtiğini unutturmamalı. Bu mış gibi, merhum Doğan Cireloğlu'nun tanımıyla mış gibi durumlarında. Tabii bu içinde olduğumuz dönemde bilhassa kaygı ve korku, bir çoğumuzu bir araya getiren bir unsur oldu. Kaygı, korku, dış düşmanımız olan salgın. Ama salgın hızla başka dış düşmanlarla, işte okulları kapatmaya çalışanlar ve açmaya çalışanlar, lokantaları kapalı tutmak tutulmasını önerenlerle açalım, rahatlayalım diyenler arasında değişik tipte. Çelişkiler hızla düşmanlık ilişkilerine dönüştü. Çünkü birbirimizi gözetme, beraberce hareket etmeden çoğumuzun anladığı başkalarının bizim istediklerimizi yapması. Onu beraberce yapmaları. Yine onlardan ayrılmak, kopmak, uzaklaşmak istemiyoruz. Beraber olmak istiyoruz ama bizim istediklerimizin yapılması, bizim uygun gördüklerimizin yapılması şeklinde oluyor. Bunun da gerçek bir beraberlik doğurmadığını hepimiz gündelik hayatımızda son derece yakından biliyoruz. Ama bu tabii ülke ya da kurum, çapında olduğunda elimiz kolumuz bağlı gibi hissettiğimiz durumlarda olabiliyor. Bunu aşmanın yani gerçek bir yakınlık oluşturmanın yollarından birisi karşımızdakini hatırlamak, kendimiz dışındakiler için bir şey yapıyor olmak ve bunun gücümüze gitmemesi. Onun dediğimi olacak diyen, hep onun dediğimi olacak, hepsini istediğiniz mi olacak diyen bir küçük çocuğun isyanından Farklı bir şekilde en azından kendi çizgimizi korumayı becerebilmemiz gerekiyor. Örneğin birçok insan gelişimi çalışmasının özünün duygu yönetimi ve kendini kontrol becerilerinin gelişmesine dayalı olduğunu biliyoruz. Bu şu anlamda kendi kontrol becerisi örneğin sabredebilmeyi, durabilmeyi, tahammül edebilmeyi, aklımızdan geçeni anında bir fikir şeklinde dönüştürmeden enine boyuna tartıp konuşmayı örneğin sağlayabilen basit bir beceri. Bu duygu yönetimiyle bir arada çünkü kendini kontrol becerisi arttığı ölçüde, kanlılık diyelim buna bir anlamda, dışarıdan gelen uyaranlara, bizi bir reaksiyon vermeye zorlayan uyaranlara anında bir reaksiyon verme mecburiyetini bir duygu olduğunu sadece ve bu duygunun, bize doğru yol, yol gösterip göstermediğini anlayabilmemizi sağlayan beceri. Beraber olmanın bize kazandırdığı ve duygu yönetimi ve kendini kontrol becerilerinin aktif kullandığımız durumlardan birisi yardım isteyebilme. Yardım isteyebilme birçok durumda kendimizdeki bir eksiği ya da kendi başımıza halledebileceğimiz bir durumun varlığını kabul etmeyi öncelikle gerektiriyor. İstemediğimiz bir işi başkasına yıkmak. Sıkça karıştırılsa da başkasının üstüne hikmakla karıştırılsa da yardım isteğinde bulunma bizdeki bir kendimizdeki boşluğu başka birinin doldurabileceğini ve bu boşluğun varlığının bizim için kabul edilebilir ama başka biriyle birlikte olduğumuzda giderilebilir olduğunu görmemize de dayalı. E, o nedenle bir eksiğin varlığını kabul etmenin önemli bir cesaret işi olduğunu da burada vurgulamak lazım. Birçoğumuz cesareti başkalarına yaptığımız eylemler üzerinden görürken ben yardım isteme eylemindeki cesaretin kendimize dönük bir eksiğin tanımlanması, kendi kırılganlığımızı, güçsüzlüğümüzü son dönemde anlamlı bir şekilde moda olan fragility deyimiyle de daha kabul gören bu güçsüzlüğümüzü ortaya koyma cesaret olarak görüyorum, tanımlıyorum. Bu gözle baktığımızda karşılıklılık güçsüzlüğünüzü ortaya koyabildiğiniz bir yakınlık ortamını da simgeliyor. Bu yakınlığın adını da güven olarak adlandırıyoruz. Güven, karşımızdakinin bize zarar vermeyeceğini olan inancımız. Küçük bir çocuğun annesiyle ya da babasıyla dünyaya doğduğu anda geldiğinde onların eline çaresiz olarak kolunu bacağını sallamakta bile neredeyse zorlanan Tümüyle muhtaç ve bağımlı bir şekilde dünyaya geldiğinde anne babasına duyduğu ihtiyaçlarının karşılanacağına önce hayatta kalma ihtiyaçlarının daha sonra sevilme ihtiyacının hemen onunla birlikte başlayan aslında daha sonra değil bunun karşılanacağına olan bir koşulsuz inanç. Bu inancın karşılanmadığı durumlarda çocukların ihtiyaçlarının bu inançlarının karşılanmadığı durumlarda. Bu yerine bu inancın karşılığının gerçekleşmediği durumlarda. Çocukların ruh sağlıklarının gelişiminde değişik ölçülerde bazen giderilebilir, bazen giderilemez gedikler oluşmakta. Hemen tabii böyle durumlarda akla gelen aşırı koruyucu anne, babalık ya da çok şey sunulan günümüzün. Çok şey sunulduğu için her şeyi kendi hakkı bilen, bir, ne, bir şeyin, bir nesnenin erişilemezliğini, ya da o an bulunamazlığını kabul etmeyen çocuklardan bahsediyoruz. Bu bazen hani kendine hak bilme ya da parantez içinde entitlement şeklinde karşımıza çıkan bir davranış oluyor. Ve birçok kişi için sinir bozucu nitelikte gençlerle ilgili görülen özelliklerden biri. Hatta yeni kuşağın kuşağı adlandırırken kullanılan bir terim. Diğer yandan bunun... Bir anlamda düşündüğünüzde sadece varlıklı kesimde mi var yani bir bolluk içinde büyüyenlerde başkalarının imkanlarını, başkalarına tanınan, tanınandan çok daha fazla imkan verilen yaklaşık toplumun %8-10'unu oluşturan kesimde mi bu söz konusu? Bazen aynı davranış tarzının özellikle yoksulluk içinde yani yoksulluk ve yoksunluk içinde büyüyen çocuklarda bariz apaçık. Hayati ihtiyaçları karşılanmasında bile zorlanan çocuklarda aynı davranışları farklı şekilde görüyoruz. Daha ziyade bunun çocukların gelişimini yani belli ölçülerde yoksunluk çekmenin belli bir stres, belli bir stres üzere karşılaşmanın geliştirici etkisi olduğunu düşünsek bile örneğin varlıklı diye tanımlayabileceğimiz toplumsal kesimlerde bu yoksunluğun mutlak ve yüksek düzeylerde olduğu yarattığı stresin geliştirici ya da güçlendirici değil, toksik olduğu topluluklarda da çok daha yıkıcı tesirler olduğunu, ortaya çıktığını görmekteyiz. Nedenle yoksullukla birlikte gelen yoksulluğun varlık içindeki yoksulluğa göre daha yıkıcı, daha kitlesel etkileri olduğunu teslim etmek gerekir. Diğer yandan aşırı korumacılığın yani ihmalkarlığın, bir tarafta ihmalin ya da ihtiyaçlara yetişememenin bir başka biçimini daha özellikle çok çalışıp belli bir yaşam standartını tutturmaya çalışırken çocuklarının, sevdiklerinin büyüme sürecinde yanlarında yeterince olamayan, bu nedenle ihmalkar olmadığı halde yapısal olarak bir anlamda çocuğun ihtiyaçlarını karşılamayı başaramayan anne babaları da burada düşünüyorum. Onların çocuklarında bu... Her ihtiyaçlarının karşılanması, her şeyin yani işte internetten alınan, alışverişten tutun, canı istediğini yapma şeklinde bir yaşam tarzına kadar yine de doymuyor olmalarının aradıklarının daha fazla alışverişle ya da daha fazla işte danışman, öğretmen, kurs vesaire karşılanamayan cinsten bir şey olduğunu bize düşündürüyor. Nedenle yani burada ki oluşan yoksunluk bazen bir şeyin az sunulmasından değil lüzumlu olmayan ya da öncelikli olmayanların çok sunulmasından da kaynaklandığını söyleyebiliriz. Kırılganlığın bir anlamda dayanıklılığın ya da yılmazlığın tersi olan kırılganlığın temel ihtiyaçların yeterince iyi karşılanmadığı toplum kesimlerinde daha çok karşımıza çıktığını bir kere daha vurgulayarak bu paragrafı kapatayım. Öncelikle dayanıklılıkla ilişkilendirilen esneklik özelliğinin yani kırılmıyor olmanın zihinsel esneklikle karışmaması gerekiyor. Onu belki başka bir noktada tekrar açıklayacağım. Ama katılıkla birlikte gelen, rijitlikle birlikte gelen görünüşteki dayanıklılığın da kırılmayı getirdiğini çok sıkça görüyoruz. Bu özellikle yoksul ve yoksun olan kesimde katılaşma ve acımasızlaşma kendi ihtiyaçlarının dışındaki ihtiyaçların önemsenmemesi ve bunu önemsememenin de bir hayat politikası haline dönmesi biçiminde karşımıza çıkabilir. Bu farklılığa e, toleransızlığın bazen en yoğun bir şekilde toplumun yoksul dezavantajlı kesimlerinde ortaya çıkmasının da altında yatan bir mekanizma olduğunu belki de düşünebiliriz. Dayanıklılık ve Resilience karşılığında benim kullandığım ama Yılmazlık belki daha güzel ifade ediyor. Çünkü dayanıklılık bir anlamda yıkılmadık ayaktayız ifade ederken Yılmazlık bana yıkılmadık ayaktayız ve yürümeye devam ediyoruz gibi bir parça daha aksiyona dayalı doğru bildiği yolda devam edebilmek çağrışımını da yapmakta. Çünkü... Diyoruz ki zor zamanlara dayanmak, bir yandan da tek başına kurtulmanın pek de anlamlı olmadığı bir durumu da getiriyor. Dünyada herkesin yok olup sadece kendinizin kaldığı, onu sağlayacak bir dayanıklık sisteminin ne kadar etkisi olabilir? O nedenle dayanıklılık bir yerde dayanışmayla birlikte başkalarının dayanıklılığını da arttırma, başkalarının yaşamla, yaşamın zorlukları karşısında tutunabilmesine sağlayacak şekilde bir duruş alma ya da içeren bir durum. O nedenle bir bireysel özellikten çok bir sistemin unsurlarının birbiriyle ilişkisini, bu bir kurumun dayanıklılığı olabilir, bir ailenin, bir okulun, okul topluluğunun bunu daha çok içerdiğini dayanıklılık kavramına, resilience parantez içinde düşünmekteyim. Ve sonuçta resilience'ı yani dayanıklılığı geliştiren Biraz önceki dayanışma, dayanıklık ilişkisinde işaret ettiğim gibi başkalarıyla birlikte olmanın bir anlamda bizim insan olmamızı insan olma sürecinde neler yaptığımızla paralel olduğunu da düşünüyorum. İnsan olmak için özellikle insan olmak ve insan kalmak diyelim diye yine tanımlayabileceğimiz bu özellikler bir anlamda gündelik hayatımızın sevgi, ilgi içeren küçük basit detaylarına da dayanıyor. Bu, bunları birbirine gösteren insan gruplarının, örneğin halatır soran, birbirinin bir şey beklemeksizin. Yani çünkü bunun bir anlamda daha feodal yapılar içerisinde birbirini kollayıcı, basitçe hayatta kalmayı sağlayıcı bir çıkar işbirliğinin ötesine geçen sonucunu hemen almayı hatta, hatta kendi hayatı içerisinde, kendi kuşağı içerisinde almayı gözetmeyen bir bakış açısında olduğunu düşünüyorum. Aksi takdirde bu hemşericilik, adam kayırmacılık gibi ilişkileri dayanışmayla bir tür dayanışma olduğunu kabul etmeliyiz. Ama aynı zamanda bir başkasını yok ederek, başkasını saf dışı ederek olan tipte barışçı olmayan bir dayanışmacı tutum olarak etiketlemek belki bu konuşmanın amaçlarına daha uygun olabilir. Diğer yandan kendi yaşamıyla sınırlı olmayan sonuçları hesaba katan insanların dayanışmacılığı dediğimizde günümüz insanının içine sıkıştığı mevcut an dilimi içerisinde her şeyi yapıp bitirme paradigması ne yazık ki elimizi ayağımızı bağlıyor. Şu anda belki beni dinleyen ya da bu yazıyı okuyan kişiler tamam da bunların sonucu ne sadede gelelim bunu nasıl yaparız bir bunun bir formülü reçetesi var mı söylemine kolayca girebilirler ve günümüz şartlarını bir gerçek olarak kabul ettiğimizde değiştirilemez bir gerçek olarak kabul ettiğimizde hak vermemekte de mümkün değil. Akşama ne yiyeceğimizi düşündüğümüz bir zamanda 50 yıl sonra meyve verecek bir ağacı dikip dikmeme tartışması hakikaten anlamsız kaçabilir. Ama bunu yapanların yani dünyanın insanlığın evrimi içerisinde ilerlemenin büyük ölçüde bu şekilde düşünen ve hareket eden insanların varlığına bağlı olduğunu, buna borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Toplumun büyük bir bölümünün böyle hareket ettiği bir dönem var mıydı yok muydu bunu sosyal bilimcilerin Özellikle yayınlarında, yazdıklarında, çiziklerine daha iyi görebiliriz ama en azından bizim belki bu konuşmalarda sıkça değindiğimiz toplumun yaklaşık %8-10'luk kesiminin bir anlamda bu konuda belki topluma daha farklı bir toplum örnek teşkil etme, rol oynama gibi bir sorumluluğu olduğunu, toplum içerisindeki ayrıcalıklılığının bir anlamda bazen bu Amerika Birleşik Devletleri'nin iki bazı meslektaşlarımın deyimiyle yeni aristokrasinin ya da teknoburjuvaların değişik terimler kullanılıyor. Bir topluma en azından dönüşüm için yapabilecekleri bir katkı olabilir mi acaba diye soruyorum. Bu çerçevede resilience kavramı bir bireyin dayanıklılığının ötesinde bir grubun, bir toplumun, bir topluluğun dayanıklılığı diye görmek mümkün. Birey düzeyinde baktığımızda özellikle stresin iyi kontrol edilmiş stresin bir tür aşı gibi dayanıklılık yarattığını, daha büyük stresler karşısında gereken problem çözümü çözebilme becerileri konusunda kalkındırdığını biri ve cevabı önceden ezberlenmiş sorularla karşılaşmadığında yeni cevaplar üretebildiğini görüyoruz. Bunun örneğin öğrencilerle pratikte, örneğin tıp eğitiminde Uyguladığımız metotlarda aynı cevabı üreten değişik soruları arama şeklinde bir uygulamaya örnek gösterebilirim. Yani bu çok basitçe aslında bir aynı semptomu veren farklı hastalıkları düşünmek ve bunların hangisinin o durumda rol oynadığını, hangilerinin neden oynamadığını yani bir ruling out mekanizmasıyla... Açıklamak, tıbbi tanı koyma ve bir durumu anlama, çözme becerisinin özüdür. Nedenle günlük yaşamda düşünebilme becerisinin gelişmesi, problem çözme anlamında düşünebilme becerisinin gelişmesi problemin içinde olduğumuz anda özellikle probleme bir doktor gibi dışarıdan bakmanın ötesinde bir problemi yaşayan bir hasta gibi diyelim de bakabilmeyi gerektirir. O nedenle empati ve karşılıklılık becerileri gelişkin, diğerinin açısından bakmayı daha iyi başarabilen, bunun için gereken odaklanma ve kendi duygu kontrol becerilerine sahip hekimlerin bilgilerini hastalarının durumuna daha iyi uygulayabildiklerini onun görebiliyoruz. Başlangıçtaki bu geri bildirimin anında yapılmasına ihtiyaç duyan, başlangıçtaki bu şimdiki zamana sıkışmışlık duygusuna da tekrar değinmek istiyorum. Bu Daniel Gilbert'ın Harvard Üniversitesi'nin tanınmış e, psikoloğu, psikoloji profesörü Daniel Gilbert'ın anın gerçekçisi, the momentary realist diye tanımladığı özellikteki e, günümüz insanları şimdi hemen burada alamadığı sonuç vermeyen birçok durumu yok sayma neredeyse eğiliminde. O nedenle şimdiye sıkışmışlığımızdan çıkıp geleceğe bakabilmenin bir yolunda iyimserlik yerine umutlu olmayı koymakla mümkün olacağını düşünmekteyim. Bir anlamda stresin yaşamımızda geliştirici etkisini yaptığımız değişik aktivitelerde görüyoruz. Örneğin spor yapmak veya kendimizi değişik zorluklara tabi tutmak bile. Bir aslında stresle mücadele tekniği bir inokülasyon yapıyoruz buradaki resiliency'mizi arttırmaya çalışıyoruz. Koruyuculuğun yine diğer yandan bunun organize bir şekilde yani zarar vermeden yapılmasını sağlamak bir modern insanın belki yaptığı bir durum. Daha önce daha ziyade doğal ayıklama yöntemiyle strese dayanıklı olanlar fizyolojik strese dahil buna. Daha çok ayakta kalıyordu belki diyebiliriz. Günümüzde kırılganlık ya da zayıflık bir hayatta kalmama sebebi Olmaktan çıkan bir durum. Diğer yandan bu yaşamın başka zorluklarını, daha mikro zorluklarını, daha basit belki zorluklarını, ölümcül olmayan kaldırma konusunda, dayanma konusunda da bir kesimimizin daha kırılgan olmasını getiriyor olabilir. Ama bilinen şeylerden birisi tabii yaşamın testlerinden kaçınmamak mühim. Bu da negatif durumlarla karşılaşmaktan hoşlanmama şeklinde Karşımıza çıkıyor yani zorluklardan hoşlanmama tatsız bir ya da bir eleştiriyi bir eksiği belirtme, belirtilmesine dayanamama şeklinde gördüğümüz davranışlar var. Tabii insana genelde iyi gelenin bir eksiğin daha örneğin bir şey kazanmanın bir eksiği bir borcu kapatmaya göre insana daha cazip geldiğini biliyoruz. O nedenle birçoğumuz borcu kapatmaya odaklı düşünmüyor. Çünkü borçluluk duygusunun kötü hissettirici etkileri var bizi geride tutan. Bir anlamda da borçluluk bambaşka bir başlık ama kazanma odaklı düşünüyor ve kazandığımız hissini vermeyen geri bildirimlerde yani bize eksiklerimizi gösteren geri bildirimlerde bir durumdan pek memnun olmuyor ve buna daha çok kapalı da Oluyoruz. Buna çok sıkta bir dile geldiğini siz de biliyorsunuz. Yani işte negatif feedback vermemek, adeta negatif feedback, tavsiye ediliyor, negatif feedback <gülüyor> alabilme için özel eğitimler yapılabiliyor gibi.